0: Meine heutige Gästin ist Svenja Gräfen. Svenja Gräfen ist Schriftstellerin, sie ist Schreibcoach und auch Bestsellerautorin. Hallo Svenja, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo Ellen, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Wie geht's dir denn heute so?
1: Ähm, mir geht's heute eigentlich ganz gut. Das ist auch so eine so eine Floskel gleich am Anfang schon. ne? Eigentlich ganz gut, aber mhm. <lacht> ähm, ich bin ein bisschen müde heute, muss ich gestehen. Aber ja, ansonsten ähm, freue ich mich, dass heute endlich mal wieder die Sonne scheint und äh, der Tag ist auch noch recht jung. Also es sind noch nicht so viele Dinge passiert. <lacht> Sofern bin ich zufrieden. Wie sieht's bei dir aus? Müde,
0: ich kann das gut nachvollziehen. Ich bin seit zwei Wochen irgendwie nicht so richtig am Schlafen, weil die Schule hat angefangen und meine Tochter war zuerst mit dem Magendarm beschäftigt und jetzt diese mhm. Woche war sie einfach sehr fiebrig und die Nächte sind kurz. Und ich bin auch wahnsinnig müde. Aber ansonsten dasselbe, also du das siehst hier ein paar Sonnenstrahlen durchscheinen. Ja, Wir sind hier in meinem Schreibatelier und da geht es mir immer gut, da ist ruhig, das ist mein Raum für mich und ähm, ich freue mich riesig, äh, dass ich mit dir bei dein Buch sprechen darf, Radikale Selbstfürsorge jetzt, eine feministische Perspektive. Ich würde das Gespräch sehr gerne ähm, umgekehrt starten. Es gibt nämlich immer eine letzte Frage, die ich all meinen Gästen und Gästinnen stelle und die lautet, wie definierst du selbst für Sorge? Und ich würde dir diese Frage gerne zu Beginn stellen.
1: Oh, wow, okay. Alle anderen haben also so ein ganzes Gespräch, um da hinzukommen. Und ich muss jetzt hier so.
0: <lacht> du bist nee, es ist Expert völlig in Ordnung. In
1: damit will ich vielleicht gleich äh, brechen. Ich würde mich auf jeden Fall nicht als Expertin für Selbstfürsorge bezeichnen. Ähm, vielleicht maximal noch als Expertin für meine eigene Selbstfürsorge, aber definitiv nicht so für Selbstfürsorge-TM <lacht> allgemein. Äh, und wie definiere ich Selbstfürsorge? Das ändert sich wöchentlich, glaube ich, vielleicht sogar täglich, ähm, weil ich, ja, je nachdem, was für was für Schwerpunkte ich da gerade setze. Aber um das wirklich so knackig zusammenzufassen, würde ich sagen, meine Definition von Selbstfürsorge ist, ähm, ja, Selbstfürsorge ist alles, was ich mache äh, und wodurch ich mich langfristig gesehen vor allen Dingen besser fühle, es ist ein ja einfach freundlicher, möglichst freundlicher, möglichst sanfter Umgang mit mir selbst. Ähm, und ja, Hand in Hand, das ist vielleicht nicht mehr genau die Definition, aber Hand in Hand, äh, damit gehen für mich auch, ähm, ja, vor allen Dingen geht für mich äh, Ehrlichkeit mir selbst gegenüber. Ähm, und... Äh, Ehrlichkeit und ein ständiges Hinterfragen oder vielleicht nicht Hinterfragen, vielleicht so ein, so ein, so ein ongoing Check-in mit mir selbst, um zu schauen, bin ich gerade wirklich freundlich zu mir oder oder ist das gerade tatsächlich ein guter Umgang, den ich mit mir selbst pflege oder ähm, ja mache ich mir da gerade selbst was vor? Ich hoffe, das, das geht so einigermaßen als Definition durch. Total, total. Und wann hast du dir dieses
0: Check-in mit dir selber ähm, angefangen, das zu kultivieren? War das schon immer so oder gab es irgendein Ereignis in deinem Leben, das dich dazu geführt hat, zu sagen, so jetzt muss ich mich selbst regelmäßig fragen, wie kann ich mich
1: unterstützen heute? Das war definitiv nicht äh, schon immer so. Äh, und das ist auch jetzt nicht immer so. Also ich muss mich auch äh, regelmäßig äh, daran erinnern oder äh, ja mich wirklich auch ja teilweise dazu zwingen noch mal genauer hinzuschauen ähm, und so richtig angefangen mit diesem ganzen großen weiten Feld äh, der der Selbstfürsorge äh, wirklich an, angefangen mich damit zu beschäftigen habe ich ähm, also 2019 als ich viel zu viele Dinge gleichzeitig gemacht habe also ich habe zu viel gearbeitet, hatte zu viele ähm, Auftritte, Lesungen. Mein zweites Buch kam dann gerade raus. Ähm, ich habe zu der Zeit unglaublich viel äh, auf Social Media äh, gemacht. <lacht> also mich, mich auf Social Media zu äh, feministischen, zu politischen Themen geäußert. Äh, unglaublich viel mit äh, mir bekannten, aber auch mir komplett unbekannten Leuten diskutiert im Internet und auch offline. Ähm, hatte einen ja krassen Anspruch an mich selbst äh, war irgendwie sehr äh, angewiesen auf so eine ja äußere Bestätigung und ähm, ja bin so dem hinterhergerannt was ich irgendwie für ja beruflichen künstlerischen Erfolg oder sowas gehalten habe und mir ging es die ganze Zeit über einfach überhaupt gar nicht gut also ich würde jetzt so im Nachhinein sagen das war vielleicht schon recht nah an einer Art Vorstufe zum Burnout dran. Mhm. Also ich hatte einfach überhaupt keinen keinen Spaß mehr an den an den Dingen, die ich so gemacht habe. Und hatte gleichzeitig aber auch immer so ein ja fast falsches Bild von Selbstfürsorge oder habe das immer so ein bisschen belächelt und gesagt, pff, ja, das brauche ich nicht, das habe ich nicht nötig. Äh, weil das würde ja bedeuten, ich muss mir hier irgendwie meine äh, eigene Verletzlichkeit eingestehen, so ein Stück weit. Ähm, und ja, habe dann irgendwann, ja, wie in so einer Trotzreaktion, weil ich wirklich gemerkt habe, okay, ich muss irgendwas tun, weil so geht's nicht weiter. Ähm, dann habe ich wie so ein, ja, wie, wirklich wie so ein trotziges Kind gesagt, okay, fuck it, dann probiere ich jetzt halt mal Meditation aus, wenn alle sagen, das ist so gut, dann mache ich es jetzt halt. Dann lade ich mir jetzt halt so eine scheiß App runter <lacht> Und hau mir das irgendwie auf die Ohren. Und es äh, hat natürlich erstmal nicht funktioniert. Oh, Wunder. <lacht> Weil ich irgendwie, ähm, ja, ja, tatsächlich mit einer Art Wunder gerechnet habe. So von wegen, ich mache nur einmal kurz die Augen zu und atme einmal tief durch und all meine Probleme sind irgendwie äh, davon geflogen. So ist es ja einfach nicht. Aber, ja, das hat so ein bisschen irgendwie dann doch den Anstoß gegeben, da zumindest mal, ja, auch da eben genauer hinzuschauen und mhm. mich wirklich mal mit, ähm, ja, Selbstfürsorge, aber eben auch mit ja, Themen wie Achtsamkeit, äh, auch Meditation und sowas äh, auseinanderzusetzen. Ja, und mhm. so bin ich da irgendwie hineingeraten.
0: Also du hast dich selbst an diese Themen rangeführt. Das war jetzt nicht so, dass du das in der Therapie gelernt hast, wie man das auch sehr oft hört, die Selbstfürsorge als Tool. Nein. Das war alles im... Heimstudium.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich habe zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch, äh, noch äh, war ich noch nie in, oder zu dem Zeitpunkt bin ich noch nie in Therapie gewesen. So, mhm. genau. Und meditierst du heute noch? <lacht> also, ich, ich zahle auf jeden Fall gerade mal wieder das Jahresabo <lacht> für eine Meditations-App, die ich sehr selten benutze. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass ich, dass ich meditiere Vielleicht nicht immer unbedingt so, wie man sich das vorstellt. Schön im Schneidersitz, auf dem Kissen und geschlossene Augen und ähm, absolute Ruhe. Aber weiß nicht, ich habe eine tägliche Schreibpraxis, die nicht unbedingt was jetzt mit literarischem oder künstlerischem Schreiben zu tun hat. Ähm, also eher so eine Journaling-Praxis. Und das ist für mich ganz, ganz oft wie eine Art... Meditation, einfach weil es auch so eine so eine Routine ist, sowas, was ich eben regelmäßig mache und was, wo ich immer wieder merke, boah, das erdet mich irgendwie, das bringt mich äh, ja sehr zu mir oder auch sehr in den, in den Moment, mhm. ähm, wie es ja so schön heißt. Ähm, und ja, weiß nicht, auch ein Spaziergang in der Natur kann eine Art Meditation sein. Also manchmal versuche ich es aber auch mit der mit der klassischen Methode. Mit der App.
0: Mit dem Kissen. Und, und dieses Journaling, machst du das immer zur selben Zeit? Wann machst du das?
1: Ich mache es schon meistens morgens, da mhm. auch nicht immer zur selben Zeit, je nachdem, was, was so ansteht. Aber ich versuche es einfach äh, als allererstes zu machen, bevor ich irgendwie aufs Handy schaue, bevor ich Nachrichten lese oder ja, mir irgendwas an Input quasi reinziehe. Ich mhm. gehe meistens schon vorher mit dem Hund raus. Ähm, der würde sich sonst beschweren. Ja. Ähm, aber, und das, das äh, sage ich auch immer, wenn ich ja von, davon erzähle oder das auch in Schreibworkshops äh, vorstelle: ähm, keine Ahnung, man kann es auch abends machen. So wann, wann immer sich da irgendwie ein, ein gutes Zeitfenster äh, findet, das ist ja total individuell. Mhm. Und machst du das auch so? Also ich war vor kurzem
0: ähm, ein paar Tage mit deiner Yogalehrerin unterwegs und sie hat uns auch so ganz viele verschiedene Übungen gezeigt. Und ich schreibe ja auch und ähm, habe sehr lange Tagebuch geführt aber Sie hat so dieses intuitive Schreiben vorgestellt. Also man, man nimmt sich wirklich am Morgen kurz, morgens kurz Zeit und schreibt einfach alles drauf los, was einem gerade durch den Kopf geht. Und das Ziel ist einfach, den Kopf leer zu kriegen und danach um in Ruhe meditieren zu können. Ist das so ähnlich? Oder was, was schreibst du da auf?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall so ähnlich. Ähm ich kenne das aus äh, dem Buch The Artist's Way von Julia Cameron. Das ist so ein bisschen so ein cheesy, aber ich mag es ganz gerne, so ein cheesy äh, Schreibratgeber ähm, oder, oder nicht nur Schreibratgeber, generell für Menschen, die irgendwie kreativ, künstlerisch äh, tätig sind oder sein wollen. Ähm, und sie nennt es da die Morgenseiten. Äh, und dabei ist eben ja wichtig, dass sie am Morgen geschrieben werden, dass, äh, dass sie per Hand, äh, also Papier und Stift, ja Papier und Stift äh, geschrieben werden und äh, ohne künstlerischen Anspruch, also wirklich wie so ein Braindump, alles mal raus und wenn es halt sowas ist wie, oh, ich muss ja auch noch den Termin bei der Zahnärztin machen und äh, gerade habe ich auch schon Hunger und einkaufen muss ich heute auch noch und boah, irgendwie habe ich Kopfschmerzen. Also wirklich alles, was, was sonst so im Kopf umhergeistert und vielleicht vom ja eigentlichen kreativen Arbeiten oder vielleicht eben auch vom in die Ruhe finden bei einer Meditation abhält, das erstmal alles einfach raus hm. rauszuschreiben.
0: Und das Journal nimmst du mit auf Reisen, das ist immer dabei. Ja. Sehr spannend. <lacht> du sagst, ähm, du, du hattest so ähm, das Gefühl, du müsstest deine Verletzlichkeit eingestehen. Kannst du das erläutern, was du, wie du das meinst?
1: Hm. Ich glaube, das ist was, was viele Menschen davon abhält, äh, sich wirklich so tiefergehend mit sich selbst auseinanderzusetzen oder eben, ja, einen, einen fürsorglicheren Umgang äh, mit sich selbst zu lernen. Ähm, dass wir halt einfach so sehr und da, ja, ich eben auch äh, so sehr geprägt äh, bin von den Strukturen, in denen wir leben, von der Gesellschaft, in der wir leben, die halt sehr auf Produktivität und Dringlichkeit und Stärke und äh, wenn du ja irgendwas nicht durchhältst oder nicht lange durchhältst, dann liegt es auf jeden Fall an dir, dann bist du das Problem, dann bist du eben nicht stark genug. Das ist was, was halt gar nicht sein darf eigentlich, was gar, kein, gar keinen Platz findet ähm, ja in unserer Gesellschaft, in unserer Welt mehr oder weniger. Ähm, und ja, ich glaube, deswegen hatte ich unter anderem, deswegen hatte ich so ein ähm, äh, so ein schwieriges Verhältnis einfach dazu, weil ich wirklich dachte, ich muss das irgendwie so schaffen, weil alle anderen schaffen das ja auch. Und ich kann doch jetzt nicht sagen, äh, ich brauche an der Stelle vielleicht Hilfe oder äh, ich bin an der Stelle offensichtlich zu schwach für das, was von mir gefordert wird, was ich eigentlich denke, leisten zu müssen. Ähm, und ja, also vielleicht ist das tatsächlich die Realität. Vielleicht bin ich zu schwach oder äh, zu irgendwas für das, was eben die Leistungsgesellschaft, äh, der Kapitalismus äh, von mir verlangt. Aber vielleicht ist das ja eigentlich überhaupt gar nicht das Problem. Vielleicht ist ja das System, das dahinter steckt, das Problem. Und ähm, ja, sich das einzugestehen ist aber natürlich trotzdem erstmal total schwierig, weil es halt so all dem entgegengesetzt ist, was wir, was wir gelernt haben oder wovon wir eben alle geprägt sind. Sind wir wirklich alle davon geprägt oder gibt es hier auch so einen Geschlechterunterschied? Mm, ja, würde ich schon sagen, dass es den gibt, also weil gerade ja, Frauen oder eben weiblich sozialisierten Personen äh, noch mal mehr irgendwie mitgegeben wird, dass sie auch erstmal um sich herum gucken müssen, ob es da denn auch allen gut geht. Ähm, also nicht nur diese krasse und unmögliche Aufgabe eigentlich haben, äh, zu leisten, zu leisten, zu leisten und super effizient und super produktiv die ganze Zeit zu sein, sondern eben auch noch zu gucken, ob es allen drumherum gut geht, ob alle versorgt sind, äh, ob das jetzt ja Partner, Partnerinnen, äh, Kinder, MitbewohnerInnen, äh, ja, sonstige Familienangehörige sind, ist, ist erstmal egal. Ähm, aber ja, das ist, das ist schon so dieser, dieser Gender-Unterschied, dass ähm, das wird, ja, männlich sozialisierten Personen bis, bis, bisher eben leider nicht so beigebracht. Ähm, da habe ich auch oft das Gefühl, dass, ja, es, es ist schwierig, weil ich will das gar nicht so pauschalisieren, aber ich habe ja, schon manchmal das Gefühl, dass es, dass so ein ja, gesunder Egoismus männlich sozialisierten Personen manchmal ein bisschen leichter fällt. Ist aber vielleicht dann auch schnell oder oder schwenkt dann auch schnell in eine Richtung um, die dann vielleicht auch nicht mehr so gesund ist. Hm. Oder wo sich eben auch sehr darauf verlassen wird, dass sich eben immer jemand anderes darum kümmert. Also so Stichwort auch emotionale Arbeit in Beziehungen, gerade in eben hetero Beziehungen. Hm. Ähm, wo ja ganz, ganz oft es eben an der Frau hängen bleibt, äh, Gefühle für den Mann quasi so zu erklären gewissermaßen ja. und so ein bisschen zu durchleben, stellvertretend. Ähm, weiß nicht, was ich auch schon so oft gelesen habe und äh, immer, wenn ich es gelesen habe, dachte ich, ja, boah, stimmt, äh, dass unglaublich viele Frauen in Therapie sind, ähm, weil eigentlich <lacht> die Partner, die jeweiligen Partner in, in Therapie sein sollten. Das ist dann vielleicht so das, ja, ex, die extremste äh, mm. davon. Ja, die aber
0: meistens nicht wollen, weil man das eben so gelernt hat, dass Männer das eben genau. keine genau. Gefühle haben dürfen, oder? Keine, Boys don't keine cry. Gefühle, ja.
1: Überhaupt gar keine Schwächen. Mhm. Äh, also da ist es nochmal noch mal viel, viel extremer. Das, mhm. was, glaube ich, für alle Menschen irgendwie so ein bisschen da ist. Mhm. Äh, aber ja, Boys, don't, don't cry. Genau das eben. Und wenn wir schon bei, beim Gender-Thema sind, gibt es eine Statistik?
0: Wird dein Buch vor allem von Frauen gelesen oder hast du auch ähm, männlich gelesene
1: ähm, Personen, die dir schreiben? Also ich weiß, dass es auch äh, von Männern <lacht> gelesen wurde, wird. Mhm. Äh, wir haben auch welche schon geschrieben und <lacht> sich <ziemlich> bedankt. Yay! <lacht> Eine Statistik habe ich nicht, aber ich wurde häufiger, als das mir ähm, eine männlich äh, gelesene Person geschrieben hat, ähm, schon gefragt, ja, warum ist das Buch denn nur für Frauen? Das ist ja total schade, weil es steht ja drauf, eine feministische Perspektive. Das bedeutet ja, es ist nur für Frauen, ne? ich ja schon oft genug genauso irritiert <lacht> geschaut habe, wie du jetzt. Weil ich dachte, hey, nein, also... Genauso wenig wie äh, Feminismus nur was für Frauen ist, ähm, ist eben auch Selbstfürsorge nicht nur was für Frauen und das Buch äh, schon mal gar nicht. Ja. Du schreibst
0: an irgendeiner Stelle, du bist, also du Punkt, bist Punkt, nicht Punkt, das Punkt, Problem Punkt. <lacht> Und ich würde da gerne mal so einen Insta-Post, so ein Inspirational Quote draus machen, wo man das so copy-pastet und zehnmal untereinander. Weil also ich glaube, das kann man wirklich Frauen oder weiblich gelesenen Personen nicht oft genug sagen, dass nicht du das Problem bist, sondern die Gesellschaft, das Patriarchat, der Kapitalismus. Was mir bei dir aber auch sehr gefällt, ist, dass du tatsächlich auch bei dir selber schaust und zum Beispiel auch, das hast du vorhin erwähnt, das habe ich mir hier notiert, auch über diese Ansprüche an, von dir selber an dich selbst schreibst. Und du mhm. hast auch gesagt, das hat dir in dieser Journey, in dieser Leistungsgesellschaft, diesem Druck irgendwie nicht standzuhalten und nicht so viel zu geben und mitzuhalten und zu leisten, zu schwach zu sein, dass du an diesen Ansprüchen an dich selbst auch ähm, rumgeschraubt hast. Mhm. Magst du dich noch erinnern, wie das war
1: oder was das für Ansprüche waren? Mmh. Naja, natürlich irgendwie ja auf meinen auf meinen Job bezogen als Autorin, als ähm, Person, die eben. Äh, wie es immer so schön heißt und so äh, romantik irgendwie klingt, äh, ein Hobby oder die Leidenschaft zum Beruf gemacht hat, wofür ich auch ähm, ja total dankbar bin, dass ich eben ähm, ja mein Geld eben so verdiene, wie es verdiene, aber ich hatte ja ganz früher, auch als ich noch zur Schule gegangen bin, immer so wirklich ein, ein verklärtes, romantisches Bild irgendwie davon, was es heißt, mit Kunst, welcher Art auch immer, Geld zu verdienen, ähm, Autorin zu sein äh, und dachte halt, ah, damit entziehe ich mich so diesem ganzen Leistungsdenken und mache eben ja nur die Dinge, die ich eh gerne mache und äh, gebe damit vielleicht Leuten irgendwie noch schöne Gedanken mit oder was weiß ich. Ähm, aber es ist ja äh, tatsächlich einfach alles Wettbewerb in unserer Gesellschaft. Und äh, der macht natürlich auch vor der Kunst oder vor der Literatur nicht halt. Ähm, auch wenn es vielleicht ja in, in ein bisschen in einem anderen Gewand irgendwie so daherkommt. Aber ja, sowas wie, wie viel... Öffentlichkeit, wie viel Sichtbarkeit äh, habe ich äh, in einem bestimmten Alter? Äh, Gibt es da Leute, die irgendwie noch viel jünger sind und schon viel erfolgreicher sind, vielleicht schon ein Buch mehr veröffentlicht haben, schon keine Ahnung, wie viele äh, Literaturpreise gewonnen haben? So diese ganze Vergleichsschiene ähm, und dieses ganze Konkurrenzding, was ja auch einfach ganz, ganz äh, groß oder noch größer äh, gemacht wird, gerade durch ähm, ja bestimmte Art der der Literaturförderung eben auch oder Nachwuchsförderung ne was ja nicht immer nur oder was nicht einfach nur eine Förderung ist von Leuten die eben in diesem Bereich irgendwie äh, arbeiten wollen sondern immer auch mit einer ähm, ja mit so einem mit so einer Art siegerinnen treppchen Treppchen einhergeht so das ist aber jetzt die beste Person und das ist nur die zweitbeste und äh, es gibt natürlich nie genug Preise mm. oder Stipendien für alle Menschen die irgendwie schreiben aber ja, dadurch wird halt so der Eindruck erweckt, okay, da bin ich jetzt auch einfach in einem ongoing Wettbewerb drin. Ähm, und bin eben darauf angewiesen, dass Leute das, was ich mir irgendwie im stillen Kämmerlein ausdenke, dass Leute das dann mögen. Und dass sie es vielleicht mehr mögen, als das, was andere Leute sich in anderen stillen Kämmerlein hm. ausgedacht haben. Was ja eigentlich an sich schon <lacht> ganz, ganz furchtbar ist. Ja. Ähm, aber ja, ich hatte unfassbar äh, große Hoffnungen, als ja meine ersten beiden Romane äh, rausgekommen sind. Ich dachte, okay, wow, jetzt geht's los. Ähm, <lacht> ähm, ich bin bereit, dachte ich. Ähm, und es ist halt dann einfach unglaublich viel verpufft, weil mir aufgefallen ist, ach so, ich bin jetzt gar nicht die einzige Person, die ein Buch rausbringt. Äh, das ist ja ein Ding. <lacht> Und es ist gar nicht automatisch, äh, wenn, ja, sobald man dann, es ist ja erstmal irgendwie so das, das Ziel für mich auch ganz lange gewesen, okay, ich will jetzt erstmal einen Verlag finden, ich will überhaupt das Buch, äh, was ich seit Jahren am Schreiben bin, irgendwie mal unter die Leute bringen, so, ähm, aber statt mich dann eben da erstmal drüber zu freuen... Oder statt, dass ich mich gefreut habe, als ich das dann geschafft habe, war es halt gleich schon wieder so, okay, jetzt muss es aber auch irgendwie den Preis gewinnen und uh, hier, hm. weiß ich nicht, Bestseller werden im Idealfall und äh, was weiß ich nicht alles. Und das ist halt, also das erste Buch war jetzt auch nicht super unerfolgreich, aber es war halt auch einfach nicht, es ist halt <lacht> überhaupt nicht durch die Decke gegangen, so nicht mal annähernd. Und ähm, Heute bin ich bin ich mit mit beiden Büchern. Das zweite war dann noch mal eine kompliziertere Geschichte, weil es da so viel ähm, ja wirklich Probleme mit dem Verlag gab, mit ganz vielen Leuten, die gekündigt haben. Am Ende wusste niemand mehr, was ist denn das eigentlich für ein Buch und wer ist die Person, die das geschrieben hat. Das war so ein bisschen. das zweite Buch war dann war dann noch äh, unerfolgreicher, sage ich mal. <lacht> Und ich war aber eben noch total in diesem Mindset, dass ich dachte, okay, ich bin nur dann gut oder, oder, oder wertvoll als, als Mensch, nicht nur als Autorin, mm -hmm. sondern gleich als Mensch auf jeden Fall, ähm, wenn ich eine bestimmte Art der Aufmerksamkeit, eine bestimmte Art der Anerkennung mm -hmm. von außen bekomme. Und wenn mir so und so viele Leute schreiben, ähm, keine Ahnung, das Buch hat mein Leben verändert und was weiß mm -hmm. ich nicht alles, und eben ja, bestimmte Auszeichnungen und sowas. Um, und ja, was ich, was ich total oder was, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte zu der Zeit, war eben, dass es ähm, ja hauptsächlich eigentlich darum gehen sollte, okay, wa, wie geht es mir denn in diesem ganzen Prozess? Mhm. Habe ich eine gute Zeit beim Schreiben? Habe ich eine gute Zeit bei Lesungen und beim Austausch mit äh, LeserInnen, mit einem Publikum? wie stehe ich zu, zu dem, was ich geschrieben habe? So Kann ich da tatsächlich zustehen? Oder ähm, was ist denn erstmal einfach meine Meinung dazu, unabhängig von allem, was da irgendwie von außen kommt? Ähm, zu diesen Fragen, Entschuldigung, wenn ich da kurz unterbreche, ja. bist du zu diesen sehr, sehr weisen Fragen
0: von dir ausgekommen oder war das in Gesprächen, in Büchern, mit Hilfe von Freunden, Therapie? Wie, was war das für ein Weg?
1: Äh, alles, das alles, was du gerade <lacht> gesagt hast. <wäre> Leben. <lacht> also auf jeden Fall ja, sehr, sehr viele Gespräche mit äh, Freundinnen, die in ganz anderen Bereichen unterwegs sind, hm. Freundinnen, die selbst auch schreiben. Ähm, ich habe ja unglaublich viele, viele Bücher gelesen, Podcasts gehört zu den unterschiedlichsten Themen, zu... Ja, all dem, was ich was ich vorhin schon genannt habe, Selbstversorge, Achtsamkeit, äh, Psychologie eben auch ganz viel, aber auch Astrologie und äh, ja, was weiß ich nicht alles. Und ähm, ja, in all dem steckte dann so ein bisschen was davon, davon drin.
0: Und dann hast du wie gemerkt, dass das wahrscheinlich wie ein, weil du hast das so beschrieben, man will dann immer mehr Sternchen, man will immer mehr Fans oder mehr Leserbriefe erhalten und das ist ja wie so ein nicht fühlbares Fass, es hört nicht auf, oder man gewinnt ja. einen Preis und ist schon ist vergleicht sich schon mit, den, mit der nächsten Stufe mhm. und wahrscheinlich, wenn man den Nobelpreis kriegt, fällt man
1: auch in ein riesiges Loch, oder? Also weiß ich natürlich nicht, aber kann aber ich mir sehr gut vorstellen, <lacht> weil, äh, das habe ich zum Beispiel auch von AutorInnen gehört, deren ähm, Debüt total abgefeiert wurde und total erfolgreich und wirklich mit all den Preisen und ähm, Shortlists und was weiß ich nicht alles äh, versehen war, ähm, die das dann total, also verständlicherweise mhm. eben auch unter Druck gesetzt hat, so da musst du dann erstmal was nachliefern und da sind die Ansprüche vielleicht, weiß man ja auch nie so genau, von außen dann eben auch viel, viel größer, als wenn, ja, ein Buch so vielleicht ein bisschen beachtet wird, aber eben nicht richtig viel und ja, man einfach die Chance hat, sich da noch weiter auszuprobieren. Mhm. Aber ja, im Grunde ist es halt immer so das, was, was ja im, letztlich im Kapitalismus einfach begründet ist, so ein Mangel oder ein Gefühl von Mangel. so Egal, was ich, was ich kriege, so, es ist auf jeden Fall nicht genug und es ist auf jeden Fall auch nicht genug für alle da. Mhm. Ähm, ne, also auch so dieses, mhm. dieses Konkurrenzdenken eben äh, innerhalb oder ja, untereinander von KünstlerInnen oder AutorInnen. Ich, ich glaube auch bei sehr vielen Frauen, ähm,
0: also gerade bei Müttern oder so dieses, diese Ansprüche an sich selbst nicht zu genügen, die perfekte Mutter, die perfekte Karrierefrau, top aussehende Partnerin, das ist ja so dieses Dilemma von der modernen Mutter. Mhm. Und das ist ja auch sehr oft mit diesen Ansprüchen an sich selbst. Du begründest das jetzt dieses Gefühl des nicht genugseins seins mit Kapitalismus. Magst du das ein bisschen erläutern?
1: Naja, der Kapitalismus erzählt uns ja eigentlich die ganze Zeit, dass wir nicht genug sind, weil wir haben ja noch nicht, äh, weiß ich nicht, das tolle Auto oder das neueste iPhone oder, äh, keine Ahnung, Klamotten aus. Äh, Plastik äh, recycelt und äh, super toll für die Umwelt und so weiter. Ähm, also es funktioniert ja einfach alles über Konsum oder mhm es wird so weiß gemacht, wir können uns ähm, ja von, von allem gewissermaßen freikaufen. Ja, sogar von, von, äh, von der Klimakatastrophe. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Produkte ich schon gekauft habe, wo, ohne dass ich das <lacht> deswegen gekauft habe, wo aber dann mir hinterher gesagt wurde, herzlichen Glückwunsch dafür, dass du dieses Produkt gekauft hast, äh, pflanzen wir jetzt einen Baum. Also, <lacht> ne? ich kann mich irgendwie so gefühlt, mhm. stimmt natürlich nicht, ähm, von allem freikaufen und ähm, für alles äh, gibt es eine Lösung und es ist aber eben fast ohne Boden, weil egal, was ich dann vielleicht schaffe, mir zu leisten oder was ich konsumiere, äh, wovon mhm. mir eben noch erzählt wurde, wenn ich das habe, dann geht's mir gut, mhm. dann muss ich mir überhaupt keine Gedanken mehr machen ähm, und bin für immer irgendwie äh, voller Good Vibes. Ähm, sobald ich das hab, kommt halt das Nächste. Also es ist so ein permanenter, permanentes Mangelgefühl und das, ähm, ja, bezieht sich mehr oder weniger auf alles. Und war das auch der Grund, du hattest ja
0: zu Beginn ähm, deines Buches, beschreibst du, dass du so äh, ein Unbehagen gespürt hast, was das Wort Self-Care angeht?
1: Ja. War das die ganze ja. Wellnessindustrie?
0: Magst du das noch erzählen?
1: Ja, also da ist es ja nichts anderes. Das wurde eben inzwischen auch, oder was heißt inzwischen, in den letzten, keine Ahnung, 20, 30 Jahren, vielleicht sogar schon länger her, ähm, eben auch komplett durchkapitalisiert. Und Leute mhm. haben erkannt, ach so, äh, da können wir also viel Geld mitmachen. Cool, let's do it. Und äh, die Wellnessindustrie ist ja einfach also milliardenschwer und äh, jedes Jahr, keine Ahnung, um was weiß ich, wie viele Milliarden wachsend, um, und da funktioniert halt ja nach genau den gleichen Mechanismen wie überall sonst auch also es wird halt permanenten Mangel erzeugt sozusagen oder uns eingeredet da besteht ein Mangel und du musst jetzt das und das konsumieren und ah weißt du wie du das hier jetzt alles aushalten kannst du musst einfach nur äh, hier dieses Retreat buchen oder diese Coaching-Session oder äh, dir Edelsteine und ätherische Öle bestellen oder den ähm, Tee. Den, den ganz besonderen Tee, der äh, viel, viel besser wirkt als ganz normaler Tee aus dem Supermarkt und der deswegen irgendwie das Fünffache kostet oder diese krassen Badekugeln. Und ja, auch da wird halt so vorgegaukelt, okay, das löst alle Probleme.
0: Mhm.
1: Ähm, so, wenn du dich irgendwie gestresst fühlst oder ja einfach das Gefühl hast, du bist nicht genug, dann musst du einfach nur ein Schaumbad nehmen. Als würde das halt das Problem lösen. Also das Problem ist ja nicht, dass ich zu wenig bade. So, deswegen ist es auch kein Wunder, dass ein Schaumbad allein mir dann vielleicht auch nicht weiterhilft.
0: Was ist denn das Problem?
1: <lacht> ähm, naja, ich würde sagen, das Problem ist ein Stück weit natürlich das uns umgebende System, ähm, Kapitalismus, Patriarchat, weiße Hegemonie, ähm, das ja lässt sich einfach, ich würde fast sagen, alle Probleme lassen sich irgendwie darauf darauf zurückführen. Ähm, aber ansonsten ist es natürlich ja sehr, sehr individuell. Mhm. Ähm, Und wie grenzt du
0: deine radikale Selbstfürsorge, wie du sie im Buch, du definierst sie ja nicht als das Ding, aber was ist die Idee von der radikalen Selbstfürsorge versus eben dieses Self-Care-Paradigma der Wellnessindustrie, die darauf abzielt uns einfach, dass wir möglichst viel Geld ausgeben? Das ist da der Unterschied?
1: Der Unterschied ist, dass, äh, also erstmal habe ich es eben so genannt, um es überhaupt abzugrenzen von so dieser äh, Wellnessindustrie, äh, auch von von Selbstoptimierung, was ja auch ganz oft absurderweise als ja, Synonym fast schon verwendet wird für Self-Care, äh, dass es eben nicht nur darum geht, dass es mir besser geht, sondern mir muss es besser gehen, damit ich noch mehr leisten kann, damit ich noch äh, produktiver, schneller, was auch immer äh, sein kann. Bessere Version meiner selbst. Ja. ja. <lacht> oh Gott. Ähm, und dann ja, meine ich mit, oder habe ich radikal, mich für das Wort radikal entschieden, was, glaube ich, manche Leute auch so ein bisschen abschreckt, <lacht> habe ich jetzt auch schon häufiger gehört, mhm. aber ich meinte so im eigentlichen, ja, Wortsinne von, ähm, vom Ursprung, von der Wurzel aus äh, gedacht und äh, umfassend, ganzheitlich vielleicht auch, ähm, was auch ein schwieriges Wort sein kann, <lacht> aber ähm, ja, es geht eben nicht nur darum, dass ich, wenn ich mich nicht so gut fühle, da eben schnell ein Pflaster draufklebe äh, und hoffe, dass es dann schon irgendwie von selbst verschwindet, während ich genauso weitermache wie, wie vorher. Ähm, sondern ich meine damit eben eine ja, wirklich tiefergehende Auseinandersetzung mit sich selbst auf den unterschiedlichsten Ebenen. Also nicht nur zu gucken hey, was esse ich denn eigentlich so den ganzen Tag und äh, wie fühle ich mich ähm, dadurch und kann ich da vielleicht irgendwie was dran drehen, sondern eben auch zu schauen, ähm, was für Gedanken denke ich denn den ganzen Tag so oder was für Gedankenmuster kann ich erkennen, wie rede ich mit mir selbst, wie äh, fühle ich mich mit bestimmten Menschen in meinem Umfeld, also tun mir Beziehungen gut oder nicht so gut. Ähm, ja, also wirklich in in sämtlichen Bereichen zu schauen, was kann ich da vielleicht verändern, beziehungsweise wie kann ich dafür sorgen, dass ich mich, dass ich es mir ein bisschen leichter mache. Und es ist auch nicht immer, das ist vielleicht auch noch so ein Unterschied zur, oder wie uns Selfcare auch auf Social Media oder so verkauft wird, es ist halt nicht immer nur so ein sich selbst irgendwie pampern und die Augen verschließen vor der Realität mhm. und äh, schön Kerzen anzünden und ähm, es sich gut gehen lassen. Es hat eben auch ganz, ganz oft damit zu tun, ja, Dinge zu tun, die vielleicht eher unangenehm sind oder ja, vor denen wir uns drücken. Ob es jetzt sowas ist, wie endlich einen Konflikt anzusprechen, der schon lange so vor sich mhm. hin brodelt oder äh, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, boah, ich bin mit meiner Arbeitsstelle nicht glücklich. Ähm, oder ich komme in bestimmten Bereichen so nicht mehr weiter und brauche irgendwie Hilfe, sich das einzugestehen, ist ja auch nicht so, yay, cool, mhm. endlich ist es so, so es ist halt unangenehm oder auch sowas wie, weiß ich nicht, sich endlich um, um, um die Finanzen zu kümmern, sich endlich mit der Steuer auseinanderzusetzen, endlich diese eine Schublade aufzuräumen, von der ich die ganze Zeit irgendwo im Hinterkopf weiß, sie existiert, und sie stresst mich unterschwellig, aber ich setze mich halt, ja, versuche es zu vermeiden, mich damit auseinanderzusetzen. Und auch das ist eben ja radikale Selbstfürsorge, da eben zu schauen, okay, wie kann ich mir, wie kann ich mir das natürlich auch dann möglichst angenehm machen, mich mit Dingen auseinanderzusetzen, hm. mit denen ich mich eigentlich nicht auseinandersetzen möchte. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist auch eben was, was, was wirklich was mit dem, ähm, mit dem Selbstwertgefühl machen kann. Im Gegensatz zu, ich kaufe mir irgendein Produkt, wovon mir erzählt wird, dadurch fühle ich mich besser oder damit bin ich endlich mehr ich selbst. Ähm, ja, eben wirklich zu schauen, dass ich ja mich da nicht selbst belüge, sozusagen, hm. oder bei der Ehrlichkeit.
0: Ich glaube, was mir in deinem Buch sehr gefallen hat, ist, dass du wahnsinnig nicht absolut bist, weil du beschreibst, gerade um bei diesem Beispiel von von dieser Badekugel zu bleiben, also ich höre oft, die Debatte um Self-Care wird oft sehr, ähm, ja, sehr, sehr einseitig geführt. Entweder man macht sich total lustig über die Badesalze <lacht> und Badekugeln oder man ist voll auf dem letzten Schrei und man muss das unbedingt kaufen. Und Du schreibst eben, dass es schlussendlich, wenn man eben nicht nach diesem ich kaufe, also bin ich, sondern wenn man bei sich selber schaut und um sich selber fragt, was brauche ich gerade, und, und um beim Beispiel Badesalz zu bleiben, sagst du, vielleicht ist die eine Einsicht, dass ich mehr Pausen brauche. Ja, Pausen ist auch so ein Riesenthema. Mhm. Und es kann sein, dass aus diesem Bedürfnis, eine Pause mir selber zuzugestehen, dass man dann tatsächlich in der Badewanne landet. Aber das ist ein anderer Zugang als irgendein Werbeversprechen, das mir jetzt verspricht, mit diesem Öl werde ich die nächsten zehn Tage wissenschaftlich nachweislich entspannt sein. Oder so, also du sagst, man kann trotzdem in der Badewanne landen, aber es ist einfach ein anderer Zugang.
1: Mhm. Ja, und wenn ich mich eben auf diesen, diesen, diese Versprechen verlasse, lande ich halt vielleicht auch in der Badewanne, mhm. aber hasse mich da dann trotzdem selbst. Das ist das ist ein Zitat, was ich ähm, von ähm, Marley Grace äh, habe, eine Autorin, die ich eben auch zitiere im Buch. Ähm, nicht nicht damit, aber ähm, mit was anderem. Aber Marley Grace hat eben auch mal gesagt. Äh, ja grob übersetzt ähm, ich kann mir selbst das schönste Vollbad einlassen und mich immer noch selbst hassen während ich in diesem Vollbad Schaumbad liege so es ähm, es wird halt eben oft so getan als als würde das reichen einfach nur mich mal eben in die Badewanne zu legen und schon löst sich so der Stress oder alle Probleme die ich habe äh, lösen sich in Luft auf aber das ist halt ja das ist falsch bedeutet aber nicht ähm, dass ich nicht baden. Ich liebe Baden. <lacht> ja, auch. Ich, ich, wurde, ich wurde oft genug auch bei Lesungen oder so schon gefragt, so, warum hast du denn Baden so? Was hast, <lacht> gegen, was hast du gegen Schaumbäder? <lacht> Ey, nee, wirklich. Ich freue mich für alle Menschen, die äh, Zugang zu einer Badewanne haben. So herzlichen Glückwunsch. Go for it. So, das ist eine Sache, auf die ich mich jetzt gerade so, was <lacht> draußen nicht mehr sommerlich ist, sehr freue. Ähm, aber ja, es ist halt nicht die Lösung. Aller Probleme.
0: Ich würde gerne auch über die Bedürfnisse sprechen. Du schreibst ja auch eben dieses Check-in mit dir selber und diese Frage, die ich einfach schon als Frage sehr, sehr schön finde. Was kann ich tun, um mich selbst zu unterstützen? Ja, also ich finde mhm. einfach schon die Frage, die, die stellen wir uns viel zu selten. Und ich glaube, du und ich sind ja ziemlich gut im Thema drin. Du hast dazu ein Buch geschrieben. Ich äh, mache einen Podcast äh, zur Selbstfürsorge und befasse mich auch seit Jahren damit, als auch ich bin eine Achtsamkeitslehrerin, rein theoretisch. Hm. Ähm. <lacht> ein theoretisch? <lacht> ein theoretisch, ja. <lacht> Viele, die uns jetzt vielleicht zuhören, denken sich so, ja gut, schön, hör auf deine Bedürfnisse, habe ich jetzt 35 Jahre nicht gemacht. Ähm, wie geht das auf einmal? Was soll das? Ich weiß gar nicht, wo anfangen. Kennst du diese Gefühle?
1: Absolut, absolut. Und das ist halt auch was, wo dann ja schnell so ein Mechanismus greift von, von irgendwelchen Werbeversprechen, wo ich dann mhm. denke, ah, das ist es, was ich brauche. Ähm, so ging es mir zum Beispiel auch anfangs eben mit, mit der Meditation, weil ich eben immer dachte, okay, wenn ich mega gestresst bin und mich vielleicht gerade über irgendwas tierisch aufgeregt habe, irgendwie mhm. einen Blutdruck von was weiß ich habe, ähm, dann setze ich mich hin und meditiere. So, Das hat natürlich nicht geklappt, weil in dem Moment das Bedürfnis meines Körpers ähm, eher gewesen wäre, diese überschüssige Energie erstmal loszuwerden und irgendwie, keine Ahnung, eine Runde joggen zu gehen oder spazieren oder es rauszudancen und zu schütteln. Und dann kann ich immer noch gucken, ob ich Lust habe, eine Runde zu meditieren. Aber ähm, ja, ich habe halt einfach immer gedacht, dass, dass es so funktioniert, wie es mir halt irgendwie versprochen wurde von wem auch immer. Und äh, war dann natürlich, im, also wenn es dann eben bei mir nicht funktioniert hat, noch viel frustrierter, ähm, weil ich halt aber ja, mir gar nicht diesen Moment zugestanden habe von einfach wirklich mal innezuhalten und zu schauen, okay, was ist denn gerade los? Was, was fühle ich gerade und wo? Und ja, was ist vielleicht so das, das natürliche ähm, Bedürfnis, was ich was ich daraus irgendwie erspüren kann? Also das fängt ja schon mit so ja vermeintlich total banalen Sachen an, wie ähm, wann habe ich Hunger, wann esse ich was, wann habe ich Durst? So, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so stimmt, aber ähm, man sagt ja auch immer, wenn ich wirklich das Gefühl habe, boah, ich habe Durst, dann ist man eigentlich schon längst komplett dehydriert. So ähm, Und wir sind, glaube ich, alle ja sehr daran gewöhnt, schon solche Bedürfnisse, also so Grundbedürfnisse, ähm, komplett wegzuignorieren oder uns irgendwie davon abzulenken mit Arbeit oder mit ähm, Dingen, von denen wir denken, dass sie uns, dass sie uns total gut tun, irgendwie eine Serie binge zu watchen auf Netflix oder so. Ähm das, also ich glaube, es ist oftmals erstmal so eine Trennung vom Körper. Äh, und ich glaube, das kann auch ein guter erster Schritt sein, um sich dem so ein bisschen anzunähern, wirklich erstmal über den Körper zu gehen. Und ähm ja, vielleicht wirklich mit so mit so kleinen Sachen anzufangen wie zu schauen, was ich den ganzen Tag über so esse, wie ich mich dadurch fühle, ob ich genug trinke, ob ich genug schlafe. Und ja, ne manchmal kann ich das natürlich nicht ähm, äh, so gestalten, wie es für mich gerade am besten wäre, so was du jetzt auch am Anfang gesagt hast mit äh, kranken Kindern zu Hause oder äh, weiß ich nicht, einer krassen Deadline im Nacken ist es vielleicht dann in dem Moment so nicht möglich. Ähm, aber allein das dann auch schon mal so anzuerkennen und sich zu sagen, okay, pff, ich bin gerade ganz schön müde, weil, Punkt, 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 ja, kein Wunder, dass ich müde bin, dann muss ich mich dafür jetzt zumindest nicht auch noch zusätzlich äh, selbst fertig machen, dass ich nicht hier irgendwie wie das blühende Leben durch die Gegend springe, mm. weil, how, <lacht> so, wie sollte es mir möglich sein? Ähm, ja, das, also, das wäre da vielleicht so, so eine, eine mögliche Herangehensweise, wirklich über den Körper, über körperliche mhm. Bedürfnisse. Ähm, und dann eben, ja, so ein bisschen tiefer zu, zu schauen. Und das geht eben zum Beispiel total gut über das Journaling, aber auch über einfach Austausch mit Partner, PartnerInnen, äh, FreundInnen ähm, oder ja, auch durch eine Therapie natürlich. Wobei das auch ein Riesenthema für sich ist, ne? Also. Zugäng, Thema Zugänglichkeit und so mhm. und äh, Therapieplatzsuche. Mhm. und richtigen Therapeuten ja. hin. Total, total. Also du
0: sagst, wenn man die eigenen Bedürfnisse gar noch nicht kennt oder nicht artikulieren kann oder definieren, dass man dann wirklich so über die Basics anfängt mit dem Körper wie Hunger, Schlaf, Durst. Und ich finde das auch total spannend in Bezug auf die Erziehung, mit der ich mich auch stark befasse, und zwar versuche ich meinen Kindern immer zu sagen, wenn sie irgendwie einen Wutanfall haben oder was auch immer, versuche ich ihnen immer zu sagen, was brauchst du? Was brauchst du gerade? Hm. Weil ich möchte wirklich, dass sie von klein auf das lernen, weil ich habe das nicht so gelernt. Also mir wurde diese Frage als Kind nicht gestellt und ich glaube, das macht es auch für unsere Generation nicht so einfach, weil viele von uns hatten nicht, gerade vielleicht weibliche Vorbilder in Sachen Selbstfürsorge und Bedürfnisse ähm, wahrnehmen und verteidigen. Das, das macht das Ganze ein bisschen schwierig. Wie siehst du das?
1: Ja, voll. Sehe ich, seh ich auch so. Und auch auch Gefühle fühlen. Ne? Allein schon sowas wie, wenn äh, ja dein Kind irgendwie wütend ist oder so, mhm. das halt nicht so gleich ausradieren zu wollen und zu sagen, ey, gehört sich nicht so. Es gibt auch keine, gerade keinen Grund. So, ähm, und das ist ja, das einfach erstmal irgendwie anzuerkennen ähm, oder zu validieren, zu sagen, mhm. wow, okay, ich sehe, du bist gerade ganz schön emotional. Du bist gerade ganz schön traurig. Du bist gerade ganz schön wütend. Das ist finde ich auch total wichtig irgendwie, um ähm, ähm, ja schon Kindern eben beizubringen. Äh, auch einfach wie bestimmte Emotionen heißen oder wie wie sich was mhm. einfach so diesen was was glaube ich ja Leuten oft fehlt ähm, so diese Verknüpfung von ich fühle mich gerade so und so was bedeutet das denn eigentlich und ja dann eben auch was was brauche ich in dem Moment ähm, und manchmal ist es vielleicht gar nicht so viel manchmal muss vielleicht einfach was raus oder was was durch durchlebt werden eine bestimmte Emotion oder so ähm, Ähm, jetzt habe ich gerade so ein bisschen den Faden verloren. Ja, wir waren, ich, ich wollte irgendwo hin damit, aber ich weiß nicht mehr wohin. Ich habe äh, gesagt,
0: dass das für unsere Generation nicht einfach ist, weil wir das nicht gelernt haben, Selbstversorger durch Eltern. Ja. Und dann ging es um das Gaslighting bei den Kindern, dass man diese Gefühle ihnen gar nicht zuspricht, sondern so Indianer kennen keinen Schmerz. Und, und da fiel mir halt ein, dass ist halt auch ein bisschen unser Self-Talk. Und also, wenn wenn wir wütend
1: mm -hmm. sind oder traurig, dann sagen wir nicht zu uns selbst, <lacht> oh, ich sehe, du bist gerade traurig. Nee, wir sagen halt eher, oh, jetzt stell dich mal nicht so an. Ja, oder wie das oh, ein aber Drama. Warum, ist, warum ist das denn jetzt auch schon wieder ein Problem? Mm -hmm. ähm, oder ja, generell so dieses, ähm, ich sollte mich jetzt aber doch irgendwie so und so fühlen. Äh, warum hm. fühle ich mich denn, anders. Dann habe ich ja offensichtlich wieder was falsch gemacht. Ähm, dabei ja, gibt es halt ja einfach immer nur das Gefühl, was halt gerade da ist. So, Das lässt sich auch nicht äh, dadurch verändern, dass ich das eben nicht da haben möchte. Es ist halt einfach da. Und das ist ein eigentlich total simpler, aber gleichzeitig unendlich <lacht> schwieriger Schritt, das ist halt einfach ähm, da sein zu lassen und da eben wirklich auch in eher so eine Beobachterinnenperspektive perspektive zu gehen und ja, sich manchmal dann vielleicht wirklich einfach dazu zu zwingen, zu sagen, ach, guck mal an, so ja. fühlt sich das gerade an jetzt in diesem Moment. Ähm, ich bin, weiß ich nicht, traurig oder ich fühle mich. Äh, dadurch kann man ja auch nochmal so ein bisschen so eine Distanz äh, aufbauen, eben dadurch, dass man es nicht ist sondern man fühlt ein bestimmtes Gefühl, eine bestimmte Emotion. Ähm, aber ja, eine eine Sache, die äh, ich zum Beispiel auch total <lacht> krass fand und die mir unglaublich weitergeholfen hat äh, und die vielleicht auch total banal klingt erstmal, äh, ist einfach, dass Gefühle vorübergehen. Die bleiben nicht für immer, auch wenn sich das manchmal so anfühlt, äh, gerade in ja in einer Emotion, die wir jetzt vielleicht nicht unbedingt als super angenehm beschreiben würden. Ähm, es, es geht vorbei, so Gefühle sind transitorisch ähm, und bleiben nicht für immer. Und ja, das ist was, woran ich mich auch oft genug versuche hm. festzuhalten. Mantra. Du schreibst das. ich würde kurz aus deinem Buch zitieren,
0: wenn das okay ist. Na klar. Du schreibst über die Bedürfnisse und Selbstversorge und dann schreibst du das bedeutet nämlich in erster Linie, dass du dir selbst Raum zugestehst, der dir von der Gesellschaft nicht unbedingt auf dem Silbertablett serviert wird. Schon in dir einfach zu nehmen, kann eine Form von Protest sein, kann feministische Praxis sein, kann antikapitalistische Praxis sein. Diesen Raum zugestehen, das ist auch so ein Riesenthema für ganz viele Menschen, für Frauen, für, ja, für, für sehr viele verschiedene Gruppen. Wann hast du dir selbst zum letzten Mal diesen Raum zugestanden?
1: Wow, und man kann ich ja man weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es auch da irgendwie so viele verschiedene Ebenen gibt. Also angefangen einfach auch vielleicht mit so einem wirklich physischen Raum, in den ich mich, in den ich mich zum Beispiel oft genug zurückziehen muss. Also ich brauche zum Beispiel sehr viel Zeit für mich alleine und ja, das äh, versuche ich schon irgendwie so regelmäßig unterzubringen, wie es mir möglich ist. Ähm, dann kann man den Raum natürlich aber auch so ein bisschen mehr als ja, Metapher sehen ähm, und sich eben überhaupt zu fragen, was sind denn meine Bedürfnisse zum Beispiel, ist ja auch schon was, was äh, ja, von gesellschaftlichen Strukturen jetzt nicht unbedingt an uns herangetragen wird oder wir werden als ähm, Menschen auf dieser Welt nicht unbedingt von <lacht> von irgendwem gefragt hey was was sind deine Bedürfnisse wie können wir dir hier deine Zeit auf der auf der Erde irgendwie möglichst möglichst angenehm gestalten nee da geht's eben da haben wir jetzt schon viel drüber gesprochen eher darum zu funktionieren und produktiv zu sein und b -b 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 -b. Ähm, und ja deswegen finde ich das eben auch ähm, ja, teilweise wirklich ja, als oder empfindet es als eine Art Protest oder auch als antikapitalistische Praxis, da eben auszusteigen und ähm, innezuhalten und äh, zu hinterfragen, ganz vielen, zu reflektieren. Ähm, ähm, vielleicht auch, ja, äh, Bewältigungsstrategien, die wir alle in irgendeiner Form haben, um mit dieser Welt, wie sie ist, irgendwie klarzukommen, auch die zu hinterfragen und zu schauen, was da eigentlich dahinter steckt und ob mir das wirklich gut tut oder ob es mich die Dinge nur aushalten lässt und mich aber zum Beispiel nicht dazu bringt, irgendwas ähm, ja tatsächlich zu verändern. Ähm ja. <lacht> Und wie fühlt sich das an, sich, sich diesen Raum einzunehmen? Das kann sich erstmal total beängstigend anfühlen, hm. weil man es nicht gewohnt ist in der Regel. Ähm, kann sich natürlich auch total gut anfühlen. Ich will gar nicht immer so, so abschreckend <lacht> formulieren, aber ich würde sagen, alles ist alles ist möglich gewissermaßen. Ähm, und gerade eben für Menschen, die ja von Diskriminierung, ähm, Marginalisierung betroffen sind, ist es eben auch nochmal, ja, umso, umso wichtiger und umso mehr eben auch ein Protest, ne, sich innerhalb von Strukturen, die, die eben diskriminieren und die abwerten und die äh, ja bestimmte Dinge äh, mir absprechen, äh, mich innerhalb dieser Strukturen einfach trotzdem um mich und mein Wohlergehen zu kümmern. Also so haben das ja beispielsweise, darüber schreibe ich ja auch im Buch, ähm, schwarze Aktivistinnen äh, in den USA im Civil Rights Movement ähm, betrachtet. Eben Es gibt auch dieses berühmte Zitat von Audrey Lord äh, aus den 80ern, ähm, dass ja sich um sich selbst zu kümmern eben kein, kein unnötiger Luxus ist, sondern eben Selbsterhaltung äh, und damit ein ähm, ja, politischer Kampfakt, mehr oder weniger. Das ja, gilt eben ganz besonders für Menschen, die ja beispielsweise von Rassismus, aber eben auch von Queer- und Transfeindlichkeit, von Ableismus, von Klassismus betroffen sind. Da eben nicht mit einzustimmen in diese ja, gesellschaftliche Abwertung und sich selbst auch permanent klein zu halten, klein zu machen in, in, in den eigenen Gedanken, die ja, so internalisiert sind, ähm, sondern sich davon, ja, zu lernen abzugrenzen und zu sagen, ey, was soll das? So, ich bin, ähm, ja, einfach wertvoll als Mensch, ohne dass ich irgendeine Form von, von Leistung erbringen muss. Und ja, das ist schwierig und ja, Dadurch allein ändert sich noch nichts äh, an den Strukturen, aber äh, trotzdem ist es unglaublich wichtig, um auch einfach weiterhin dafür kämpfen zu können, dass sich diese Strukturen irgendwann irgendwann verändern. Bin, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die Frage richtig beantwortet habe. Ich habe mich so ein bisschen, ähm,
0: ich habe mm. das Gefühl, ich habe
1: mich gerade so ein bisschen in eine andere Richtung bewegt.
0: Ich, ich finde
1: es gut, die Frage war, wie du dich wie fühlst, fühlst, damit sich den Rahmen einzunehmen
0: und du hast gesagt, zuerst bangstigend <lacht> und dann gut und dann bist du jetzt eigentlich zum, zum Punkt gekommen, das wäre auch eine Frage von mir, warum denn diese Selbstfürsorge für dich so essentiell ist, warum sie so wichtig ist, um überhaupt, wie du schreibst, nicht durchzudrehen in diesem Patriarchat und Kapitalismus.
1: Ja, genau, genau deswegen, um, um nicht durchzudrehen, um, um nicht auszubrennen, ähm, um Hoffnung, mir die Hoffnung zu bewahren, mhm. vor allen Dingen auch, um nicht in so einen, ja, fast schon zerstörerischen Nihilismus irgendwie zu verfallen, wo ich auch auf jeden Fall schon irgendwie drin steckte mhm. und dann so ein bisschen so eine scheißegal Haltung entwickelt unter Umständen. Ähm, Es ist vor allen Dingen auch wichtig und vor allen Dingen eben auch wichtig darüber zu sprechen, ähm, weil es eben auch was ist, was was in meiner Macht liegt oder in unserer Macht. So auch wenn ich nicht äh, das System stürzen kann als Einzelperson nicht und vielleicht auch gerade nicht als großer Demonstrationszug. Ähm, ich kann einfach, ich kann trotzdem versuchen, netter zu mir selbst zu sein. So. Ähm, das ist vielleicht das Einzige, worauf ich wirklich ähm, ja so richtig Einfluss nehmen kann beziehungsweise worüber ich so, so ein bisschen eine Art von Kontrolle habe, wie ich eben mit mir selbst umgehe. Ähm, und dann natürlich auch, wie ich, wie ich mit anderen umgehe. Ähm, ich finde es auch total wichtig für also jetzt haben wir gerade so darüber gesprochen, wie es eben für Menschen, die von, von Diskriminierung betroffen sind, äh, wie wichtig es für die ist. Aber ich finde es eben genauso wichtig für, für Menschen, die alle Privilegien haben, die man sich nur vorstellen kann. Äh, Weil es mhm. eben auch mit so einem Hinterfragen einhergeht und mit so einer ja, Sanftheit sich selbst gegenüber, was zum Beispiel auch damit zusammenhängt, sich, ähm, sich Fehler einzugestehen oder überhaupt bereit zu sein dazu zu lernen oder erstmal in so eine so eine Grundsatzhaltung zu kommen von: okay, ich, ich muss nicht alles immer schon wissen. Ich bin Mensch, ich bin fehlbar und äh, ich, es gibt noch unglaublich viel, was ich ähm, was ich dazu lernen kann von Menschen, die eben eine andere Perspektive haben. Ähm, ich habe irgendwann, das hätte ich eigentlich so ganz gerne, <lacht> Inzwischen hätte ich gerne, dass es so im Buch steht, aber es ist mir erst äh, eingefallen, als das Buch schon draußen war, ich habe irgendwann mal zu einer, zu einer Freundin gesagt, stell dir vor, alle Cis-Männer, die so eine krass toxische Männlichkeit verinnerlicht haben, würden plötzlich anfangen, radikal selbstfürsorglich mit sich umzugehen und sich Schwächen zuzugestehen und sich mit ihren Gefühlen auseinanderzusetzen. Äh, ich glaube, die Welt ähm, wäre eine radikal andere. <lacht> Ja,
0: ich denke an einen besonders mächtigen Mann aus Moskau. Uff. dann könnte ein Self-Hog und Selbstversorger wahrscheinlich auch sehr viel Gutes bewerken. Mhm. Ja. Du, du nimmst mir schon eine Frage vorneweg, weil ich wollte dich nämlich fragen, wenn du das Buch heute schreiben würdest, was würde vielleicht anders drinstehen? Gibt es sonstige Stellen außer dieser mit
1: der toxischen mhm. Männlichkeit? Ja, es gibt einige. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm, so ein bisschen normal. So, wann ist ein Buch jemals fertig? So, wahrscheinlich äh, könnte man da noch keine Ahnung oder hätte ich damals im Lektorat noch äh, unendlich viele weitere Runden machen können und immer noch mal eine andere Formulierung äh, oder eine bessere Formulierung finden oder so oder in ein bestimmtes Thema doch noch mal tiefer tiefer reingehen. Ähm, bestimmte Dinge habe ich auch in den Folgeauflagen, also so Kleinigkeiten, irgendwie kleine Formulierungen oder sowas wurden dann nochmal verändert. Ich würde es garantiert, wenn ich es jetzt schreiben würde, komplett anders machen, denke ich. Ich würde eine andere eine andere Selbstverortung reinschreiben, mhm. weil jetzt im Buch steht eben vorne im, im ja, ich glaube im Einleitungskapitel noch, hey, ich bin eine bisexuelle Cis-Frau, mhm. äh, was überhaupt nicht mehr stimmt. <lacht> da ich, äh, tatsächlich war das auch so einer der ersten, ähm, ja, richtig krassen Momente, wo es mir krass aufgefallen ist, als ich diese Selbstverordnung geschrieben habe für das Buch, ähm, mhm. kurz, kurz bevor es in den, in den Druck ging, war das. Ähm, ich habe es geschrieben und war dann so, hm, I don't know fühlt sich nicht ja, so gesagt, gut das fühlt ja. sich fühlt sich eigentlich gar nicht aber naja, es wird schon stimmen und ich muss ja jetzt auch hier ein bisschen ein bisschen auf die Tube drücken es ähm, war nämlich in der Endphase der der Buchentstehung quasi überhaupt nicht so so selbstfürsorglich sondern <lacht> musste dann doch alles irgendwie recht äh, recht schnell gehen ähm, das zum Beispiel würde ich ändern da ich mich ähm, ja eben nicht als äh, auch nicht mehr als als bisexuell ähm, beschreiben würde, sondern einfach als äh, queere, non-binäre Person. Das würde ich ändern. Mhm. Und sonst wahrscheinlich auch sehr viel. <lacht> was, nicht heißt, was nicht heißt, dass ich da nicht mehr dahinter stehe, was, mhm. was im jetzigen Buch steht. Aber ja, allein dadurch, dass halt, also es ist ja wirklich einfach unendlich mhm. das Thema. Und ist diese Auseinandersetzung mit deiner
0: Geschlechtsidentität, ist das auch ähm, eine Folge von deiner Selbstfürsorge-Journey quasi? Diese Frage, was bin ich, was brauche ich, wer bin ich, wie kann ich mich selbst unterstützen? Ich liebe diesen Satz. Ich glaube, wir brauchen eine, eine Tasse
1: mit diesem, wie kann ich mich selbst unterstützen? Ja, oder vielleicht so als Tattoo auf dem auf Unterarm. Okay. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich denke schon dass das auf jeden Fall zusammenhängt. Mhm. Ähm, ich, ja, ein, eine Sache, die ich auch, oder die für mich ein sehr, sehr wichtiger Baustein war, auch auf dieser Journey quasi, war, dass ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken. Mhm. Ähm, Ende 2019. Äh, was ja für mich schon immer so ein Go-to-Bewältigungsmechanismus war und womit ich halt ganz, ganz oft Dinge einfach, ähm, ausgehalten habe oder eben wenn ich, wenn ich irgendwas so annähernd hinterfragt habe, äh, dadurch so einen Prozess dann schnell mal unterbrechen konnte und so, nee, 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 das ist doch alles jetzt hier, das ist doch alles so. Und hm. ähm, ich glaube, das hat eine wichtige Rolle gespielt und wahrscheinlich auch mit ja, so einen Prozess nicht angestoßen. Angestoßen wurde der wahrscheinlich schon viel früher, aber es hat schon dafür gesorgt, dass ich ja sowas überhaupt erstmal zugelassen habe, ähm, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich mich eigentlich selbst empfinde und in der Welt sehe und in Beziehung zu anderen Menschen sehe und so. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass ich... Mh, Ähm, hm, wie soll ich das formulieren, ohne zu sagen, dass das ja auch, irgendwie. wobei natürlich doch, es hat es hat schon auch mit Verletzlichkeit äh, mhm. zu tun oder mit einem ähm, nee, ich stelle mich jetzt aber irgendwie dagegen, gegen das, was mir eben immer, immer eingeredet wurde oder immer äh, wovon automatisch quasi ausgegangen wurde, das ist ja auch wieder so ein äh, Raum, den ich mir da irgendwie freigeschaufelt habe oder äh, den ich mich überhaupt erstmal getraut habe, zu betreten. So, ähm. Ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage. Das
0: beantwortet die Frage <lacht>
1: ganz wunderbar. Ich
0: würde gerne noch über das Raum einnehmen, zum Schluss reden. Und ich würde dir gerne ein Zitat vorlesen aus einem anderen Buch, nicht von dir. Das ist ein Buch von Trista Hendron, ist eine nicht sehr bekannte ähm, kanadische oder US-amerikanische Schriftstellerin. Das Buch heißt How to Live Well Despite Capitalist Patriarchy. Und ähm, wenn ich mal ein Buch schreibe, wird das sowas wie ein deutsches Pendant sein. Ja. Ähm, es ist so eine Sammlung von einfach Ideen ähm, zum guten Leben im Patriarchat und Kapitalismus, äh, die eben nicht viel kosten. Weil die, die, die Frau, die ist alleinerziehend und die hat nicht viel Geld und wirklich so ein wunderschönes Sammelsurium. Und sie schreibt darin über Tanzen und ähm, ich zitiere auf Englisch. There is something about women dancing, really dancing for themselves. Themselves ist kursiv geschrieben, also wirklich für sich selbst und nicht für den male gaze quasi. Mm -hmm. That diminishes patriarchy. Hm. Ich fand das Zitat fantastisch. Also Fragen, ja. die wirklich für sich selbst tanzen, das hat was, was das Patriarchat zerstört.
1: Das ist was Heilsames. Erstmal klingt das Buch total toll. Ich habe äh, mhm. noch nicht davon gehört, aber werde es mir das auf jeden Fall... Äh ich
0: schicke dir gerne <lacht> auf den Urheilung. anschauen.
1: Das klingt großartig. <lacht> Und ja, kann ich total zu relaten, weil das auch eine Sache ist, die ich irgendwann... Ähm, angefangen habe oder so ein bisschen für mich entdeckt habe. Ähm, weil ja, auch da steckt eben ganz, ganz viel drin ne, im Tanzen. Ähm, von, okay, es kann einfach Spaß machen. Mhm. Ähm, es kann das Körpergefühl verändern. Es kann tatsächlich ja einfach was im Körper verändern, nämlich zum Beispiel dafür sorgen, dass Stresshormone abgebaut werden durch Bewegung. Ähm, und ja, Finde ich auch, finde ich total äh, schön.
0: Du beschreibst ja auch in deinem Buch, dass du angefangen hast auf Instagram, so Kitchen Dances und, und Tänze <lacht> zu Hause aufzunehmen und ich fand das total inspirierend ähm, und habe mich dann auch gleich selbst mal so gecheckt, weil ich habe diese Videos ja auch oft gesehen, also man sieht sie ja immer wieder, ich glaube, da steht der Algorithmus drauf, weil wir Menschen eben drauf stehen, einfach anderen beim Tanzen zuzuschauen. Und das war immer so ein bisschen mit Fremdschämen verbunden zu sehen. Ein sich wirklich in der Küche filmen beim Tanzen. Und gleichzeitig habe ich während des Lockdowns damit auch angefangen, in der Wohnung zu tanzen. Und deshalb liebe ich MeTime, also wenn mein Mann und meine Kinder nicht zu Hause sind. Das, da kann ich in Ruhe tanzen, in der Küche ungestört. Und ich fand es so empowerend zu sehen, wie wie du das machst ähm, auf Instagram, wie das andere Frauen machen, eben nicht mit dem Anspruch, ähm, jemandem zu gefallen, sondern mm. einfach für sich selbst.
1: Ja, ja, und auch das ist super schwierig, da irgendwie erstmal hinzukommen ne? und vielleicht auch nicht, ich meine klar, es ist immer noch Instagram und es ist immer noch eine, eine Auswahl oder was, was Kuratiertes, was da eben gezeigt wird, auch wenn es... Tanzvideos aus der Küche sind, so trotzdem kann ich ja sagen, mh, die zehn Sekunden gefallen mir jetzt aber irgendwie besser. Mhm. Ähm, oder oh, da verziehe ich aber ganz komisch äh, das Gesicht. So, das <lacht> will ich jetzt nicht unbedingt hochladen. Ähm, aber ja, trotzdem hat es einfach was sehr Freies. Und äh, irgendwann war ich aber tatsächlich an so einem Punkt und habe mich gefragt, okay, ich bin jetzt hier im Park und ich würde gerne ein Tanzvideo machen. Äh, weil ich auch so ganz gerne das in die, aus der Küche in die Natur quasi <lacht> geholt habe. Und musste mich dann aber irgendwann auch mal fragen, okay, will ich jetzt gerade tanzen und es auch aufzeichnen? Oder will ich jetzt ein Tanzvideo für Instagram machen? Dass ich ne? einfach nur zu dem Zweck äh, tanze, dass ich was bei Instagram hochlade. Ähm, und deswegen habe ich es dann auch äh, oder es auch gerade sehr, sehr unregelmäßig äh, oder habe ganz lange eben nichts bei Instagram hochgeladen. Ähm, auch da halt wieder, es ist ein Prozess und einfach schauen, zu schauen, ähm, warum ich was mache und was ich mir davon verspreche und so, ist eben auch da total wichtig. Und ich glaube, es kann da eben auch schnell in so ein jetzt will ich aber doch wieder irgendwie anderen damit gefallen, was ich mache und was ich dann hochlade, ähm, hm. lande. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass auch in erster Linie die Videos, die dabei bisher entstanden sind, irgendwie für mich entstanden sind, weil ich mir die auch manchmal irgendwie gerne angucke. So, ach, guck mal hier, Anfang 2020 war ich im Park, habe ein kleines Tänzchen gemacht. Ist ja irgendwie witzig und man hört irgendwie so die Vogelstimmen im Hintergrund. Ähm, ist doch schön. Oh ja. Aber ja, ähm, finde ich auf jeden Fall schön, dass du das auch äh, angefangen hast. Mhm. Ja, das, das macht auch glücklich,
0: das ist wie so, wenn man keine Zeit zum Joggen hat und auch so diese 90er-Jahre-Musik, ich finde, das kann total euphorisierend wirken. Also ich kann das ja. auch sehr, sehr empfehlen an dieser Stelle. Gibt es noch etwas, das du zum Schluss unseren Hörerinnen und Hörern ans Herz legen möchtest?
1: Mm. Ui, das <lacht> finde ich, find ich immer schwierig. <lacht> ähm. Abschlussfrage. Naja, vielleicht wirklich. Es wird ja, es wird ja auch ganz, ganz oft gesagt. Ähm, du hast ja auch schon gesagt, so manche, manche Leute machen Selfcare irgendwie immer so ein bisschen lächerlich oder machen sich drüber lustig. Ähm, ich habe auch ganz, ganz oft schon gehört, so ja, wir brauchen jetzt aber eigentlich überhaupt keine, keine Selfcare. Wir brauchen einfach jetzt eine Revolution und radikale Veränderungen der Politik und Gesellschaft und so. Und ja. Das äh, stimmt auf jeden Fall, würde ich sagen. Aber ja, ich finde es wichtig, dass es das einfach nicht gegeneinander ausgespielt wird. Also, dass nicht äh, das zu so einem Entweder-Oder-Ding wird, sondern dass gerade auf dem Weg zu den radikalen Veränderungen, die eigentlich dringend nötig sind, ähm, Selbstfürsorge eben ein total wichtiges ja, Überlebenstool sein kann. Ähm, und eben. Das habe ich, glaube ich, schon so ein bisschen so äh, gesagt. Diese eine Sache ist, ähm, die eben in meiner Macht liegt und wo ich irgendwie an bestimmten Schrauben drehen kann, ähm, ohne dass es, dass die Revolution schon passiert sein muss, so ungefähr. Ähm, und es ist eben auch wichtig für ja, politisches Engagement oder für, für Aktivismus oder Aktivismus fängt im Grunde bei mir selbst an und in meinem Kopf und äh, ja, im Hinterfragen von, von, von Mustern, von Strukturen, äh, von Binaritäten und ja, Selbstfürsorge kann eben dabei total hilfreich sein, auch Dinge zu verlernen und mitfühlen da nicht nur mit mir selbst, sondern eben auch mit anderen zu sein. Das vielleicht so als Abschluss.
0: Ein wunderschönes <lacht> Fazit. Svenja, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank
1: für dein Buch. Und ähm, frohes Weiterschaffen und weiterleben. Dankeschön. Dir auch. Und frohes weiter tanzen. Oh, ja.
0: <lacht> das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com. Die URL in den Shownotes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der digital-kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Und ich fühle mich, wie ihr schon wisst, eher unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Wenn es euch also wert ist, unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Und wenn das schon geschehen ist, weil ich das in der Intro ja schon gesagt habe. Oder falls ihr euch ein Abo gerade nicht leisten könnt, helft dem Podcast zu wachsen und teilt diese Episode mit anderen Menschen. Hierfür einfach die Podcast-URL über WhatsApp, Facebook oder E-Mail verschicken mit dem Hinweis absolute Hörempfehlung. Damit unterstützt ihr indirekt meine Arbeit und helft dem Podcast zu wachsen. Vielen Dank schon im Voraus. Das war's somit für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder je nachdem Abend. Wir hören uns bald wieder und bis dahin, go hug yourself.